0: Sei gegrüßt und nimm Platz im Gasthaus zum rollenden Würfel. Wir sprechen heute wieder über das Pen Paper Spiel Das Schwarze Auge. Wenn dir unser Podcast gefallen sollte, dann unterstützt uns doch mit einer kleinen Spende über steady.de. Noch mehr vom Gasthaus findest du auf YouTube.
1: Herzlich willkommen im Gast zum zum Rollenden Würfel, unserem ersten Podcast hier auf YouTube und ein kleiner Rundown durch die Themen des heutigen Abends. An meiner Seite zuallererst mal unser Experte, der Heigl, den kennt ihr ja noch, sowohl aus Nostria erhebt sich als auch der Staffel Sternensplitter als einer unserer größten Talente im Bereich der Meisterei des Schwarzen Auges. Und mit ihm gemeinsam werde ich heute ein bisschen sprechen über die Themen Spielerverträge. Was macht man für Abkommen miteinander, bevor man loslegt mit dem Rollenspiel? Darunter fällt sowas wie, okay, keiner der Helden sollte sterben oder wir spielen alle Regeln aus oder wir machen vielleicht auch die Sachen, die nicht so interessant sind, ähm, handeln wir kurz und knapp ab. Also so einfach Absprachen unter den Spielern, zwischen Spielern und Meistern, wie gespielt werden soll. Auch Hausregeln fallen darunter. Dann werden wir auf das Thema eingehen, wie viel Freiraum tut einer Spielrunde gut? Das ist so viel wie, was erlaube ich den Spielern, in welche Richtung abzuzweigen und auch Sidequests zu eröffnen, die ich vielleicht gar nicht vorbereitet habe. Oder wie viel Druck braucht auch mal ein Spieler, um in die richtige Richtung zu gehen. Das geht dann quasi nahtlos über in das Thema, wie lenkt man die Story und Handlung, im besten Fall ohne, dass es den Spielern auffällt, dass man sie lenkt. Also quasi das sanfte Führen oder auch mal der harte Handschuh ins Gesicht, um zu sagen, nein, geh links lang und nicht rechts, rechts ist böse, da steht ein Drache. Und äh, zu guter Letzt möchten wir auch noch auf ein Thema eingehen, was uns selbst auch in unserer Staffel beschäftigt hat, und zwar, wie verhält man sich als Meister mit Helden, die wirklich kompletten Schwachsinn anstellen. Darunter gehört so etwas wie wichtige NPCs abstechen im Blutrausch, unbedingt dann doch rechts Richtung Drache abbiegen wollen, obwohl man ihnen zehnmal gesagt hat, nein, 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 geh bitte links lang. Oder auch ähm, dem einfachen Selbstmord, weil man mit voller Rüstung ins Wasser springt und ans Ufer schwimmen will. Also das fällt einfach so unter die Bereiche, was kann ich als Meister tun, um solche Situationen am besten zu verhindern, ohne dass ich die Achtung-Pause- Kelle halten muss, sondern das halt irgendwie in einem rollenspieltechnischen ähm, Umsetzungs- Prozess dann über die Bühne kriege. Das sind so unsere vier Kernthemen, die wir heute haben. Danach werde ich noch ein bisschen ähm, mit Heiko und euch gemeinsam auf eure Fragen eingehen und dann zu einem ähm, Abschluss kommen. Das Ganze haben wir uns so im Rahmen von 30 bis 45 Minuten vorgestellt, je nachdem wie produktiv mein Gehirn und Heikos Gehirn heute miteinander harmonieren. Wow, das war ein sehr langer Monolog, den muss ich auf jeden Fall kürzen. (lacht) So, Heiko, dann sag mal was, oder höre ich dich nicht mehr? Ich glaube, ich höre dich nicht mehr, Heiko. Ich höre dich nicht mehr, Heiko. Weißt du, warum ich dich nicht mehr höre? Weil ich Discord gemutet habe. Das heißt, ich muss... Ich habe Discord gemutet, weil da dieses ständige Piepgeräusch kam. Und jetzt merke ich aber, ey, wir reden ja über Discord. So, hallo, Heiko.
0: Ach Mensch, jetzt habe ich dich die ganze Zeit beleidigt und niemand hat's gehört.
1: Nein, sowas aber auch. Verdammt. Oh, ich habe das falsche Genre-Glas habe ja, Dann, ähm, dann
0: sage ich jetzt noch mal äh, hallo und schönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Äh, es freut mich sehr, dass wir dieses Experiment heute Abend mal wagen werden. Ja, ähm mich freut es auch
1: Heiko. Wir hatten das ja wirklich schon lange Zeit besprochen, wie wir das machen können. Hauen wir das auf Spotify, auf Twitch, auf YouTube, Homepage, Facebook, Instagram. Jetzt kommen wir ja endlich dazu. Ich würde sagen, wir fangen einfach jetzt direkt mal an mit dem Thema, was äh, auch von dir persönlich eingebracht wurde. Spielerverträge. Ähm, Erklär Mhm. doch nochmal im Kurzen, was du dir unter diesem Schlagwort so vorstellst. Denn du bist ja unser Meister der ersten Stunde und Staffel. Und an dieser Stelle nochmal Achtung, liebe Zuschauer, Spoiler-Alarm. Für all diejenigen von euch, die mit Staffel 1 noch nicht durch sind und bei Episode 6 noch nicht angekommen sind, der heutige Podcast kann Spuren von... Spoilern enthalten, weil wir uns immer natürlich auf Situationen auch beziehen, die bereits in unserer Handlung vorgekommen sind. Spielerverträge.
0: Genau. Ja, ähm, Spielervertrag ist so ein Fachbegriff, das so ein bisschen in dieser Szene kursiert. Ich persönlich finde den grausam, weil Spielervertrag, das klingt immer so, als würde man ein Blatt Papier auf den Tisch legen und dann so alle jetzt machen wir mal hier einen dicken Vertrag und jeder muss sich dran halten, ansonsten werde ich hier verklagt oder so. Also ich finde das Wort ein bisschen unschön. Besser wäre für mich eigentlich eher so Hausregeln oder sowas. Mhm. (lacht) Ähm, Weil letzten Endes geht es ja darum, dass man als Gruppe so ein bisschen bespricht, was will man eigentlich spielen, worauf hat man Lust, was will man aber zum Beispiel auch nicht spielen. Und ähm, das sind so Sachen, ich sag mal, die, die kommen sehr schnell auf, wenn man das erste Mal als Gruppe eine Diskussion hat, weil man irgendwie eine Meinungsverschiedenheit hat oder so. Ähm, und spätestens dann wird es Zeit, sich mal darüber Gedanken zu machen und Hausregeln zu formulieren. Ich will mal ein Beispiel bringen. Ähm, ich habe in meiner Anfangszeit ja sehr viel D&D gespielt. Und da war ich in einer Gruppe und in dieser Gruppe gab es einen Goblin-Spieler und er hat natürlich ganz klassisch, wie Goblins halt <lacht> sind, ähm, ja, die sind, die klauen halt alles, also klaue ich bei meinen Mitspielern einfach die Magic-Items. Und ähm, ich fand das wiederum gar nicht so witzig, weil ich weiß nicht, wer von euch DnD gespielt hat, aber Gegenstände sind in DnD sehr, sehr viel wert, weitaus mehr wert als in DSA Und das bedeutet, wenn man da Gegenstände verliert, vor allen Dingen auch an Mitspieler oder so, dann wirst du auch schwächer. (lacht) Ja, und ähm, also wollte er mir einen sehr, sehr wertvollen äh, Gegenstand klauen. Blöderweise hat er nicht damit gerechnet, dass ich ähm, eine sehr hohe Sinnesschärfe habe. Also da ist quasi Wahrnehmung gewesen. Und ähm, das heißt, mein Charakter hat das mitbekommen, dass er mich bestehen wollte. Der Meister hat das alles durchgehen lassen, fand das also so okay, dass Spieler Spieler beklauen können. Ich wiederum fand das gar nicht cool und habe einfach gesagt so, ich pack ihn jetzt. Also okay, dann quasi musst du würfeln, dass du ihn packen kannst. Ich so, okay, habe ich bestanden, habe ich seine Hand auf den Tisch gezogen, habe das Schwert gezogen und wollte ihm die Hand abpacken. <lacht> ja. Das wiederum fand der Meister aber nicht so cool, der Spieler übrigens auch nicht. Ähm, und dann dieses es Stopp. So wollen wir das aber nicht. Mhm. Und dann mussten wir drüber reden. Und da waren wir an einem Moment, an einem Punkt angekommen, wo wir so ein bisschen halt über einen Spielervertrag reden mussten. Erlauben wir, dass Spieler andere Spieler bestehen dürfen? Erlauben wir, dass es Kämpfe gibt zwischen den Spielern? Oder solche Sachen, ne? Ja. Übrigens, ähm, ich bin nach wie vor dafür, dass Körperteile abgehakt werden dürfen, denn... <lacht> In einer fantasy
1: Körperteile abhacken.
0: Naja, ja. Ich meine, ist halb so wild. Da stehst du in so einer Fantasy-Welt, dann rennst du einfach zur nächstbesten Hexe, die macht irgendeinen Zauberspruch und schwupp wächst dir die Hand wieder nach. Oder du gehst zu irgendeinem so Temporalmagier und der lässt dich in der Zeit zurückreisen und schon verhinderst du, dass dir die Hand abgabt wird oder so. Also da gibt es ja tausend Möglichkeiten in Pen and Paper, wie man die Hand quasi wieder zurückbekommt. Ja. Und gleichzeitig gibt man aber dem Spieler eine Lehre und sagt, du, du, du nicht mit mir. Ja. Das erinnert und mich so ein also, bisschen
1: an unsere Spielzeiten, als wir so 13 Jahre alt waren und äh, die Leute unbedingt Schelme und Schurken, also hier, und äh, Streuner spielen wollten. Da wusstest du auch, in der ersten Nacht heißt es, ja, ich stehe auf und klau dem das Geld aus der Tasche. Es war immer so. Das, es gab ja. nicht einen Abenteuer, was wir damals in unserer Jugend gespielt haben, wo irgendein Hampelmann der Meinung war, er müsste die Mitspieler beklauen, weil es doch ach so lustig ist.
0: Ja, absolut. Das ist irgendwie, keine Ahnung, Das in jeder Anfängergruppe, sage ich mal, ist das der Standard. Ähm, aber je nach Spiel, ich meine in DSA zum Beispiel ist es ja halb so wild, aber in D&D war das schon irgendwie so ein bisschen äh, wichtiger. Letzten Endes ähm, sind das halt Dinge, die muss man besprechen mehr als Gruppe. Ich will mal noch ein paar andere Beispiele nennen. Ein ähm, sehr wichtiges Thema ist zum Beispiel äh, sexuelle Gewalt. Will man, dass sexuelle Gewalt in der Spielrunde vorkommt und wie will man so etwas thematisieren oder nicht thematisieren, tabuisieren? Denn man weiß ja nicht, ob irgendjemand der zuschaut, zuhört oder sogar mitspielt, damit persönlich betroffen ist. Ähm, das muss noch nicht mal ausgesprochen werden, aber das ist halt ein Thema, das kann vorkommen am Tisch. Also sollte man es besser mal geregelt haben und gesagt haben, das gibt's bei uns nicht, das machen wir nicht oder das thematisieren wir nicht. Oder vielleicht doch, aber nur in Form von den bösen Anhängern des namenlosen Erzählers, die wir dann alle jagen und äh, Praios äh, zum Fraß vorwerfen.
1: <lacht> ja, okay, verstehe. Also für mich, für mich unter anderem ist auch noch ganz wichtig bei den... Spieler oder bei den Hausregeln, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen die Vergangenheit von das schwarze Auge zum Beispiel anguckt, das erste, die erste Edition war ja sehr rudimentär, was das Regelwerk anging. Das hat sozusagen nur einen Rahmen geschaffen, der es den Leuten ermöglicht hat, anhand eines Regelwerkes Rollenspiel zu betreiben. Viel mehr war es nicht. Mittlerweile ähm, hat sich das ganze Regelwerk ja auf, ich weiß nicht wie viele Bücher, aufgebläht. Es gibt ja zu DSA 5 noch gar nicht alle Bücher, obwohl eigentlich die Regeln schon mal existierten in DSA 4. Also es ist ähm, sehr, sehr groß und komplex geworden, das ganze Thema. (lacht) Da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man sich mit seiner Spielrunde vorab klar wird, wie komplex möchte ich mein Spielerlebnis haben, wie viel soll über Regeln und Würfelwürfe ähm, festgelegt werden und wie viel durch Rollenspiel oder durch situative Erlebnisse. Ein großes Beispiel, was bei uns am, am Tisch immer eine große Rolle gespielt hat, ist zum Beispiel das Feilschen. Ich fand das immer unheimlich doof als Meister, wenn der Spieler ankam und sagt, ja, ich versuche den Händler jetzt runterzuhandeln. Würfelt, es hat geklappt. Ich fand das immer viel plausibler, dass man versucht hat, die Leute in eine Interaktion zu bringen, indem sie wirklich versuchen zu feilschen. So wie ich das zum Beispiel mit dir gemacht habe, in Nostria erhebt sich mit dem Betören. Ich habe ja nicht einfach nur gesagt, ich betöre die Wache, sondern ich fand es unheimlich stimmungsvoll, das auch wirklich zu versuchen. Egal, wie komisch man sich dabei fühlt am Anfang als Spieler, das ist für mich etwas, was auch so zu meinem immersiven Rollenspielerlebnis dazu gehört. Halt nicht alles über Würfelwürfe zu regeln, sondern auch wirklich zu versuchen, es selbst umzusetzen. Und da kann man zum Beispiel auch sowas einführen, Jetzt als Meister in dem Hinterkopf, dass wenn mir das gut gefällt und ich das plausibel finde, was der gerade macht und erzählt, dass ich dann die Probe erleichtere. Oder halt erschwere, wenn er wirklich so rangeht, so, ey Baby, ich klatsche voll auf den Hintern, geht was? So, ne, dann finde ich, kann man das durchaus auch als Meister bestrafen. Und ähm, über sowas sollte man sich einfach einig werden vorher, ja. Genauso Pflanzensuche ist ein unheimlich merkwürdiges Thema, was in jeder Rollenspielrunde, die ich gespielt habe, ever, auch bei uns Heiko, ist es so, ich würde ganz gerne Kräuter suchen gehen, weil ich bin Alchemist und brauche ein paar Kräuter. Ach ja, was gibt's denn hier für Kräuter? Wo sind wir denn überhaupt? Schlag mal im Eimer nach nach. Ach okay, was wächst denn hier? Ja, aber nur auf Wiesen und nicht hier äh, im Wald, sondern, oh, das braucht aber schattige Plätze. Blablabla, blabla 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 bla, bla. Halbe Stunde rum. Ein Würfelwurf hier, du hast ein Würselkraut. Das finde ich als Spieler zum Beispiel voll blöd. Ich würde mir da dann immer wünschen, so mach eine Probe auf Pflanzenkunde und dann hast du was gefunden und du guckst ja auch nur nach den Kräutern, die du brauchst. Wenn du jetzt gerade auf der Suche nach Würselkraut bist, dann ist dir irgendwie ein, was weiß ich, eine Giftbeere vielleicht völlig egal. Also ich finde, da muss man dann auch nicht den den ähm, den Papst zu hochhängen am Kreuze, dass man sagt, ja sorry, wir sind jetzt hier, aber nicht am Neuen Augensee, sondern wir sind jetzt hier nun mal zehn Kilometer davon entfernt. Da wächst es nicht mehr. Also das finde ich dann irgendwann mir persönlich wird das dann zu steif.
0: Absolut, absolut. Und vor allen Dingen nicht nur als Spieler und Meister, sondern auch für alle anderen Spieler am Tisch, die dann warten müssen und nichts tun in der Zeit, die langweilen sich dann natürlich genauso. Ne?
1: Ja. Ich weiß noch, wir haben uns auch ganz oft zum Beispiel unterhalten darüber, wenn wir in einer Stadt sind und wir wollen Sachen kaufen beim Händler, spielen wir das aus oder wollen wir das schnell abhandeln? Ähm, ich, ich finde zum Beispiel in einer, in einer Runde, die jetzt nichts mit YouTube zu tun hat, würde ich das immer ausspielen, weil ich das auch toll finde, wenn die Leute versuchen, mit Dorfbewohnern zu interagieren, aber für unsere YouTube-Runde hatte ich auch immer ein Gefühl, ha, lass uns das weglassen, es bläht sich so aus. Auf, ja, in Wirklichkeit würde ich nur einen Heiltrank kaufen und dann dauert es eine Viertelstunde, bis ich da ankomme. Zwischendurch stellt mir noch ein Bauernbein und ah, nervt vielleicht auch die Zuschauer, ne?
0: Ja, absolut. Und äh, also da gibt es ja eine ganze Menge Beispiele. Ich glaube, alle hier im Chat haben, glaube ich, eine ganze Reihe an eigenen Beispielen und Hausregeln zur Verfügung. Ähm, die es äh, gilt abzusprechen mit seiner Gruppe. Und warum macht man das letzten Endes? Weil es geht ja auch darum, in unserem Thema heute in dieser Podcast-Folge, Spieler richtig zu führen. Und da spielt es eine ganz zentrale Rolle letzten Endes, was man vereinbart in der Gruppe. Denn richtig, ein richtig gibt es ja in dem Sinne nicht, sondern richtig ist ja aus meiner Sicht nach das, was allen Spaß macht und was sich gut anfühlt. Also muss man ja erstmal wissen, was macht denn allen Spaß und was macht den Leuten denn keinen Spaß. Und dementsprechend muss man mal irgendwie mal einen Punkt finden, an dem man das mal so ein bisschen spricht und klärt vorher.
1: Ja, absolut, stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, Du hast gerade schon die Überleitung so ein bisschen selbst geschaffen. Ähm, Was macht wem Spaß? Man muss herausfinden, was eignet sich am besten für die Gruppe. Und jetzt kommen wir dann, glaube ich, nahtlos zu in das Thema Was der Gruppe auch gut tut, ist ein bisschen Führung, aber nicht zu viel. Ähm, Damit kommen wir zum Thema, wie viel Freiraum tut einem Spiel, einer Story und der Handlung vielleicht auch gut. Wenn man also festgelegt hat, so wollen wir spielen, so wollen wir DSA oder was auch immer, welches Rollenspiel wir spielen, erleben, dann geht es ja irgendwann in die Handlung. Und ich glaube, Nostria erhebt sich, ist ein super Beispiel dafür, wie man es machen kann. Ich kann mich noch erinnern, Heiko, du hast uns damals in die Story reingeführt, um Nostria erhebt sich und es war doch eine sehr enge Schiene, auf der du uns quasi entlang (lacht) geführt hast, aus dem Kerker an den Galgen und dann ging es eigentlich erst los. Also ich sag mal, die erste Folge war mehr oder weniger noch so ein bisschen wie ein Kinofilm, auch für uns Spieler. Ähm, Wie würdest du das sehen, wie bereitest du als Spielleiter deine Helden darauf vor, was sie als Story erwartet und wie möchtest du das als als Spielleiter umgesetzt haben? Also wir haben jetzt einmal schon die die enge Fahrbahn erlebt, aber gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, wo du sagst, okay, man kann ein Abenteuer auch so starten. Hier ist die Stadt, ihr seht eine Taverne, los geht's. Weil ich glaube, so fangen ganz viele Abenteuer an. Ihr befindet euch in einer Taverne und der Wirt bringt euch ein Bier. Let's ja, go!
0: Ja. ja, das ist so ein ganz klassischer Start. Ähm, ich sag mal, für jede Anfängergruppe ist das super, Es ist toll. Aber wer das schon zum zweiten oder dritten Mal als Startpunkt erlebt hat, der hat sich, glaube ich, relativ <lacht> schnell irgendwann satt gesehen davon, von solchen Starts. Ähm, ich gebe zu, auch aus heutiger Sicht, ich meine, das anderthalbes Jahr nach Nostria erhebt sich, ähm, war der Start sicherlich äh, komplettes Railroading. Aber aus heutiger Sicht sehe ich es ein bisschen wie so eine Art Prolog des eigentlichen Abenteuers. Ähm, und da hast du recht, da war eigentlich für euch überhaupt keinen Freiraum gegeben, also wirklich gar nichts, um natürlich dafür zu sorgen, dass die Katastrophe perfekt wird. Wäre ja blöd, wenn ihr gar nicht an den Geigen kommt und könnt. Dann wäre das Abenteuer in einer Folge erledigt.
1: So, Nostria hat sich erhoben. Wir sehen uns nächste Woche.
0: Genau. genau. <lacht> ähm, letzten Endes ist es aber auch eine wichtige Frage zwischen... Ähm, wie viel Freiraum wollen denn die Spieler haben und wie viel Handlung tatsächlich oder wie viel viel Führung des Meisters wollen sie haben. Das ist ja auch so ein Punkt, was macht mir Spaß und was macht mir weniger Spaß. Ich habe gemerkt, dass man, wenn man sehr, sehr viel Freiraum lässt den Spielern, dann nehmen sie sich den Freiraum auch und dann kommt man in der Regel aber nur sehr langsam in der Handlung voran. Hast du aber Leute äh, in der Gruppe, die die Handlung wollen und die in der Handlung vorankommen wollen, ähm, ist, ist da ein Konflikt vorprogrammiert. Ne? Deswegen finde ich, je nachdem, was die Gruppe möchte, muss man da so ein geschicktes äh, so Balance finden. Und ähm, ich sehe das ein bisschen so äh, wie Phasen. Also es gibt Phasen in einem Abenteuer, die sind sehr Railroading-lastig. Also Railroading ist auch so ein Fachbegriff, können wir ja auch drüber sprechen. Also sprich, in so eine Phase, in der der Meister sehr genau vorgibt, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Und nach dieser Phase sollte aber auch immer eine Phase folgen, wo die Spieler frei entscheiden können und selber bestimmen können, wann und wie sie der Handlung folgen oder nicht. Und je nachdem, was die Gruppe bevorzugt, hat dann halt die eine Phase einen größeren Raum oder die andere Phase. Aber ich glaube, ähm, Ein ein Abenteuer, das komplett auf Freiraum basiert, ist kein richtiges Abenteuer, sondern es ist eher nur so ein Setting. Und ein Abenteuer, das komplett nur vom Meister geleitet wird, ist eigentlich nur... Ein Ein
1: Singleplayer-Spiel.
0: Ja, ja, ist ein Singleplayer, wo die die Spieler eigentlich die NPCs sind.
1: Ähm, Ein Beispiel vielleicht, was mich sehr interessiert, ist die Figur Pepe. Pepe hat ja bei uns in Nostria erhebt sich einen sehr, sehr großen Raum bekommen. Er hat ja auch bei den Fans eine Riesenrolle gespielt und da würde mich halt als als Spieler, das habe ich dich auch noch nie gefragt, ähm, interessieren, war das überhaupt so eingeplant oder war das eine der Situationen, wo du als Spielleiter gesagt hast, Moment, dieser Affe, Die sind da wirklich so begeistert. Ich gebe denen einfach den Freiraum und lass sie mit dem machen, was sie wollen und mal gucken, wohin sich das Ganze entwickelt. Oder hast du uns da sanft geleitet und es war in Wirklichkeit gar keine Entscheidung, die wir selbst hatten?
0: (lacht) Nee, Pepe war tatsächlich gar nicht geplant. Eigentlich war nur, ähm, ich habe diesen herabgestürzten Zirkuswagen äh, mir ausgedacht, um so ein bisschen Atmosphäre zu schaffen und nicht... Nur zu erzählen, ja, da ist eine adlige Kutsche und die ist kaputt und fertig aus. Sonst sollte irgendwas Interessantes sein. Also habe ich einen Zirkuswagen genommen. Und ihr solltet euch da so ein bisschen ausstatten können in Sachen Kleidung. Dafür war dieser Zirkuswagen geplant. Dass dann aber ihr da diesen Affen nicht nur findet, sondern auch noch quasi, ähm, ja, domestizieren. Ist das, <lacht> <gar nicht. lacht> das war so nicht geplant, aber ich finde, ja, sowas mag ich ja total gern. Und Pepe ist ja eine wundervolle Bereicherung gewesen für alle, außer für Arlekin.
1: Ja, der fand den nicht so toll. Hat sich leider keine Situation ergeben, um ihn heimlich loszuwerden. Ja, leider. Ich habe mir halt immer gedacht, als Arlekin, ey Leute, wir sind steckbrieflich gesuchte Mörder. Wie unauffällig ist dieser verdammte Zirkusaffe? Es weißt du, muss man auf irgendeinem Steckbrief stehen, haben den Affen bei und wir sind die Einzigen, die einen scheiß Affen auf der Schulter haben. Ja,
0: absolut. Ja, aber da wollte ich euch jetzt nicht bestrafen mit sowas. Es gab, es gab genug andere Möglichkeiten. Nee, aber nochmal zum Thema Freiraum. Ne? Ich finde, es ist immer ein, ein schönes Beispiel ist, ähm, man will ja als Meister vermeiden, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, Stopp Leute, hier habe ich nichts vorbereitet oder Stopp Leute, wenn ihr das jetzt macht, ist unser Abenteuer vorbei. Das ist immer doof. Das ist, das ist wie so eine gläserne Wand, die man als Meister reinzieht ins Abenteuer. Das ist wie im Computerspielen, wenn, wenn da so, eine, so ein Weg ist und du gehst den Weg entlang und auf einmal bleibt dein Held stehen. So fühlt sich das ja. an. Ne, das erinnert doof. mich an
1: die Folge mit Shaden, wo er meint, äh, gehe nach Norden, äh, gehe nach Norden, diese Textabenteuer, wo dann einfach quasi Ende ist, weil da war nichts geplant, äh, okay, geht nicht weiter. Und DSA wird, ja. glaube ich, ganz oft ein Oger oder ein Drache verwendet, so in den Abenteuern, ja. ne? Du willst ja, nach Norden, genau. ah, da kommt dir ein Oger entgegen, scheiße, okay, ich renne weg, muss doch nach Süden.
0: Ja, aber das ist ja eine Situation, ähm, wo die Spieler an den Punkt kommen, den der Meister nicht vorbereitet ist und wo der Meister dann versucht, den Freiraum der Spieler einzugrenzen oder es vielleicht auch eingrenzen muss. Und ähm, das fühlt sich immer doof an. Also muss man irgendwie vorher versuchen, es zu schaffen, dass man nie an diesen Punkt kommt. Und das ist echt schwer. Je nach Spieler ist das super, super schwer. Und ich glaube, das passiert einfach jedem Meister immer mal wieder. Aber ähm, ich sag mal, mit der Erfahrung wird das dann immer seltener. Mal so als Beispiel gebracht, ähm, wenn man sich vorstellt, die Helden kommen an eine Kreuzung und man hat jetzt vorbereitet, okay, als nächstes kommen die in eine Stadt. Und die Helden stehen an der Kreuzung, irgendwo in der Pampa, so Landstraße-mäßig und dann sagen sie, okay, wir diskutieren jetzt eine halbe Stunde, ob nach links oder rechts. Irgendwann haben die sich die Köpfe eingeschlagen und entschieden, wir gehen nach links. Und du als Meister sagst dann so, äh, ja, links, ähm, da kommt ja an eine Schlucht der Weg, die Brücke, die ist eingestürzt, ihr könnt nicht weiter. Und die Helden sind dann in dem Moment alle frustriert, weil sie haben eine halbe Stunde Zeit verschwendet damit, dass eigentlich der Meister eh schon vorher entschieden hatte, da geht es nicht weiter. Ne? Das ist frustrierend. Eine Alternative wäre dann natürlich zu sagen, okay, egal wie sie sich entscheiden, sie werden Sie werden bei diesem Dorf ankommen, weil ich habe dieses Dorf vorbereitet. Dann ist aber wiederum die Frage zu stellen, warum hat man dann überhaupt diese Kreuzung erfunden?
1: <lacht> Sehr gute Frage, ja.
0: Ne? Und das ist immer schwierig. Also da, ich sag mal, da muss man echt so eine Balance finden, dass man, dass die Spieler sich nicht verraten fühlen. Denn wenn die Spieler das Gefühl haben, es ist egal, wie sie sich entscheiden... Dann hat man am Ende, wird, wird es immer so lang, dass die Spieler sagen, ja Meister, sag mal, was sollen wir denn jetzt tun, so ungefähr. Hm. Ne? Ein klassisches Ding, wenn die Spieler dann anfangen, die NPCs zu fragen. Was macht eigentlich der NPC?
1: Oder was <lacht> ist denn der NPC? <lacht> oh ja, da, ja, ich, ja, ja. Ist, äh, ist uns zum Glück nie passiert. <lacht> nee, nee,
0: noch nie, ne?
1: <lacht> ähm, Lass uns mal zum nächsten Punkt kommen, der, glaube ich, da so ein bisschen Hand in Hand übergeht. Wie lenkt man die Story und Handlung? Hatte äh, ich mir als Thema noch überlegt. Ähm, das würde genau in diesen Punkt reinspielen, den du jetzt auch angesprochen hast. Sagen wir mal mit der Kreuzung.
0: Mhm.
1: Schlechtes Meistern. Bedeutet für mich in dieser Situation, links ist die Brücke eingestürzt. Gutes Meistern wäre für mich an der Stelle, eine Motivation zu finden, die ich als Meister einbringe, damit die Helden von selbst auf die Idee kommen, rechts lang zu laufen und nicht links lang. Sei es... Ein Vogel, der irgendeinen irgendein Zettel am Bein trägt, der in diese Richtung fliegt, ja, wo die Helden vielleicht auf die Idee kommen, oh, guck mal, da ist ein Vogel, der bringt bestimmt irgendeine wichtige Botschaft. Lass mal gucken, wo es da hingeht. Ähm, dass man praktisch als Meister eine Motivation einbaut, warum ein Held etwas tun sollte. Ich glaube, das hast du mir auch mal erklärt, dass ähm, es ist viel besser und viel angenehmer für den Spieler, wenn du nicht reingeschubst wird nach dem Motto, hier ist dein Auftrag, das macht dein Held, let's go, sondern du hast auch immer versucht, als Meister für jeden einzelnen Helden eine persönliche Motivation zu finden, warum ist er überhaupt da und warum rennt Alekin nicht einfach weg, rammt Orasilas im Wegrennen noch ein Dolch in den Bauch und verpisst sich. Und ich glaube, das ist ein dann schon ein großes Kunststück, dass man diese gläsernen Wände halt nicht mehr braucht, sondern sich Motivationen überlegt. So kleine Bröckchen, die immer dafür sorgen, dass die Helden diesen Brotkrumen hinterher rennen und das Gefühl haben, selbst diese Entscheidung getroffen zu haben. Ich glaube, das ist so ein super wichtiges Ding als Meister.
0: Absolut. Das ist aber auch nicht leicht, ne? Hängt ja auch sehr davon ab, was für Spieler oder, sagen wir besser, was für Helden man vor sich hat, ne? Wenn es gibt Helden, äh, ich nehme da ja immer gern Arlekin als Beispiel, weil Arlekin so eine wundervolle Blaupause in Sachen Spieler- und Heldenmotivation war. Ähm, Ich musste einfach immer nur Arborn sagen und schon rennt Arlekin in die Richtung. (lacht) Das ist super. Also das, Das macht es als Meister ganz einfach. Also wenn man ein guter Spieler und ein guter Held sein möchte, dann liefert man eine Geschichte, wo der Meister einfach immer nur die Motivation holen muss <lacht> und schon geht's weiter. Ja, schwieriger hast du es aber, wenn du einen Charakter hast, der ähm, dessen Motivation nicht scharf ist, nicht klar ist, nach dem Motto ich will berühmt werden oder ähm, ich will eine gute Tat vollbringen für meinen Gott. Ja, okay, ist das hier, dann musst du dir immer eine gute Tat überlegen und ist die denn jetzt gut genug für den Gott und passt sie zu dem Gott oder nicht? Also es, dann, das ist dann echt eine größere Herausforderung für den Meister, da was zu finden. Aber du hast schon recht, die Motivation ist immer der angenehmste Weg, Spieler zu führen, ohne dass sie es merken. Ich habe da immer so dieses Bild vor Augen von, ähm, kennst du das bestimmt aus Cartoons, wenn die so ein, so ein, so eine Angel auf dem Rücken gebunden haben, mit einer Möhre vorn dran, so sie greifen nah, aber nie nah genug, dass sie sie greifen können und so quasi die Spieler durchs Abenteuer zu führen. Sozusagen.
1: Ja, es ist genau das, was ich meine. Man muss halt irgendwie immer versuchen, eine Motivation zu finden. Und deshalb ist es auch, glaube ich, ganz essentiell, dass ein Meister, wenn er kein Kaufabenteuer spielt, sondern jetzt ein eigenes Abenteuer sich ausdenkt. Vor der Situation stehe ich jetzt zum Beispiel gerade, wir hatten ja das mit dem Crowdfunding gemacht, dass die Leute mit uns Online-Runden spielen können und da habe ich jetzt erstmal meine Truppe zusammengesammelt und auch angefangen ähm, mir einzuholen, was wollen sie denn für einen Charakter spielen? Ähm, Was sind das denn für Helden, mit denen ich es zu tun habe? Weil wenn ich eine Geschichte schreibe, bevor ich weiß, welche Helden daran beteiligt sind, kann es halt sein, dass diese Motivation vollkommen fehlt. Ähm, Als Beispiel jetzt zum Beispiel mal Orasilas. Ähm, Ich fand das immer nicht so einfach für einen Rondra-Geweihten in unserem Abenteuer Nostria erhebt sich, weil er immer ganz stark gegen seine religiöse Motivation verstoßen musste, um dem Hauptstrang zu folgen. Sprich, ich fand immer, Orasilas war eigentlich ein bisschen deplatziert in dem Abenteuer. Es hat im Nachhinein für super Spannungsmomente gesorgt und für super viel Drama. Aber als Hate war es auch immer sehr problematisch, glaube ich, für Oscar, sich Orasilas zu motivieren, jetzt nicht sofort mit dem Schwert drauf zu schlagen und nicht zur Polizei zu gehen und zu sagen, Herr Wachmann, ich bin hier so und so von Fürdefanz, ich will meinen Richterspruch. Und, und so glaube ich, ist es unglaublich wichtig, als Meister zu wissen, was erwartet mich an Spielermaterial und auch zu versuchen, ein bisschen die Geschichte drumherum zu spannen. Wenn du ein erfahrener Meister bist, dann ist es egal, dann schaffst du das schon irgendwie, dann, dann findest du deine Brotkrumen, die du verteilen kannst. Aber als, ähm, als unerfahrener Meister ist es zum Beispiel ganz, ganz doof, eine Diebesgeschichte zu schreiben und dann hast du einen ehrenhaften Ritter dabei der wird halt niemand in niemandes Haus einbrechen. Sei es, weil es irgendwie für einen Auftraggeber ist oder nicht. Sondern der ist halt ehrenvoll, der macht sowas nicht. Und dann fällt es dir unheimlich schwer als Meister, da eine Motivation zu finden.
0: Ja, absolut. Ähm, Wenn wir mal von dem Worst Case ausgehen und du hast halt Spieler, die keine Motivation mit... Oder ich sage immer Spieler, ja, Helden, die keine Motivation mitbringen oder keine sehr scharf formulierte Motivation. Ähm, Finde ich immer noch so ein kleiner Kniff, ähm, das über die Nachteile zu spielen. Also zum Beispiel, wenn man den Nachteil, keine Ahnung, Goldgier hat oder so, dann äh, gibt man halt, wirft man den Köder aus, dort kannst du Geld verdienen oder so. Also quasi so ein bisschen da zu packen, da gibt es eine Gelegenheit oder da äh, muss der Spieler so handeln aufgrund seines Nachteils. Also muss er diese Richtung einschlagen.
1: Und was machst mhm. du dann aber, wenn dein Spieler oder dein Hate auf diese offensichtliche Andeutung nicht reagiert, weil ich glaube, es gibt oft genug die Situation, dass du als Meister denkst, okay, dieser Hate hat den Nachteil abergläubisch. Dann baue ich doch mal irgendeine gruselige Geschichte ein, dann wird er schon wissen, nee, da ist vielleicht doof. Und wenn er dann aber einen feuchten Furz drauf gibt, was machst du dann?
0: Ja. Also weiteren, also dann wird es langsam immer kniffliger. Die nächste Möglichkeit wäre, ihn drauf würfeln zu lassen, ob er seinem Nachteil widerstehen kann.
1: Ja, okay.
0: Und jetzt gehen wir mal davon aus, er besteht diesen Würfelwurf, dann kommst du richtig ins Schwitzen als du? <lacht> Aber dann würde ich ehrlich gesagt sagen, dann ist es Zeit zum Improvisieren. Also dann ist es halt so. Dann gehen die in die andere Richtung und dann musst du halt schauen, dass du was findest, wie du du sie dann von dieser anderen Richtung ganz sanft wieder in eine Richtung bewegst, die für die Story wichtig ist. Ich meine, manchmal ist es auch nicht so wichtig zu sagen, okay, ihr kommt jetzt unbedingt in dem einen, Dorf, in dieser einen äh, Taverne an oder so, dann äh, improvisiere ich halt und am Ende passiert alles, was in der Taverne passieren sollte, in diesem Tempel XY daneben oder so. (lacht) Ähm, Da musst du halt improvisieren können. Es ist aber immer noch besser, als zu sagen, ja, nee, die Brücke ist jetzt hier eingestürzt. Pech.
1: Dann, ja. ich habe noch eine ganz wichtige Frage, die mir auf dem Herzen brennt, wie du damit als Meister umgehst. Ähm, die hat jetzt nicht unbedingt was mit der lengthy story handlung zu tun, deshalb bitte ich um eine ganz, ganz kurze Antwort nur, weil wir die Zeit nicht überziehen wollen, aber es brennt mir jetzt einfach auf der Seele. Nehmen wir mal an, Mensch XYZ erstellt einen Charakter. Und er findet diesen Charakter halt so toll und perfektioniert den. Ach, Krieger braucht keine Klugheit. Ach, Krieger braucht keinen Charisma. Der ist halt richtig dumm und richtig hässlich und kämpft dafür und trifft auf einer, auf einer 18 schon. Und dann kommen wir aber ins Spiel und er spielt seinen Charakter aber nicht so. Sondern er spielt ihn klug. Er lässt ihn kluge Entscheidungen treffen. Er lässt ihn auch charismatische Dinge versuchen, obwohl der Charakter an sich dafür komplett ungeeignet ist. Wie weißt du als Meister Spieler darauf hin, dass sie sich doch bitte ein bisschen mehr entsprechend ihrer charakterlichen Eigenschaften auch verhalten sollen? Bitte, in zwei Sätzen.
0: <lacht> nee, ich spreche es direkt an. Ähm, nee, das ist das ist ja Spielervertrag wieder das Thema, was wir am Anfang hatten. Hm. Ähm, wenn die Gruppe muss sich einig sein, dass das, was sie als Helden äh, mitbringen, auch so spielen. Oder sie sagen, äh, nö, wir nehmen das nicht so wichtig. Wenn die Gruppe damit fein ist, dann ist das halt so. Aber wir gehen ja mal davon aus, dass das eigentlich nicht gewollt ist. Dann finde ich, ist es durchaus korrekt und richtig, das anzusprechen, weil letzten Endes ist ja dieses Heldenerschaffen ähm, Nicht ohne Grund gibt es diese ganzen Regeln rings um das Erschaffen der Helden, denn es soll ja dazu führen, dass man nicht einen Superhelden baut, der alles kann, Und überall stark ist, sondern jeder Held muss irgendwo Stärken und Schwächen haben. Und wenn man das als Spieler so nicht spielen will, dann ähm, ist es vielleicht das falsche Spiel. Aber man muss ja durchaus auch gewillt sein, gewisse Schwächen mitzubringen und die Schwächen zu spielen, damit andere Spieler auch mal einen Moment haben, wo sie glänzen können. Denn es gibt garantiert einen Spieler in der Runde, der wiederum ganz schwach ist im Kämpfen und sehr klug ist. Und das wäre der eigentliche Moment für diesen Spieler, wo er glänzen kann.
1: Ich mhm, verstehe. Sehr interessant. Ähm, kommen wir auf den letzten Punkt zu sprechen, den wir unter anderem in einer Situation in einem Palast in Salzer Harten hatten, als ein ähm, gewisser Rondra-Geweihter unbedingt eine Tür stürmen wollte, um den Bösewichte mit Waffengewalt zu stellen. Und ein gewisser Spielleiter der Meinung war, wäre jetzt vielleicht nicht die beste Situation. Ähm, Ich weiß noch, wie wir das gelöst haben in Nostria erhebt sich und zwar mit der Stoppkelle, weil wir einfach keine Möglichkeit oder du und Oskar keine Möglichkeit mehr gesehen haben. Aber wie geht man vielleicht wirklich damit um, wenn ein Spieler eine sehr, sehr dumme Handlung vorhat und diese partout nicht ablassen will? Sei es mit voller Rüstung in den Fluss springen Oder sei es als Krieger mit dem Schwert, dich der zehnfachen Übermacht zu stellen, weil du halt der Meinung bist, so spielt man es halt. Was machst du als Meister, um diesen Situationen zu entgehen? Vielleicht auch schon im Vorfeld, damit es gar nicht erst zu diesen Situationen kommt, zu diesen Epic-Fails.
0: Ja, das ist... ähm Was ich ja vorhin schon angesprochen habe, das passiert ja immer mal, dass man an eine Situation kommt, äh, mit der man nicht gerechnet hat oder die man anders geplant hat als Meister. Und manchmal hat man sich so verfahren, dass man echt nicht mehr drumherum improvisieren kann. (lacht) Wie ich damals im äh, Fürstenpalast als äh, Orasilas gerne Albio ins Zimmer rennen wollte und Albio die Meinung geigen wollte.
1: (lacht) Wobei man dazu sagen muss, ich fand das nicht schlecht von Oskar an der Stelle, überhaupt ja. nicht, sondern das war halt das typische Problem, er ist der Rondra-Geweihte und der hätte sich wahrscheinlich am Ende des Tages so entschieden, wenn man mal ehrlich ist, also der ist halt ein ehrenhafter Bulle und der war der Meinung, er könnte das schaffen, Rondra steht ihm bei Und es wäre ja nicht falsch gewesen, so zu spielen an der Stelle. Deshalb auch, wenn ich jetzt von Epic Fails spreche, dann ist das manchmal halt auch eine Situation, die man als Meister vielleicht nicht vorhergesehen hat, wo man dann am Ende dasteht, zum Beispiel ein Beherrschungsmagier, du stellst einem NPC hin und dir fällt nicht auf, ach Mist, das ist ja ein Foltermagier. Habe ich nicht nachgedacht. Ähm, Das zerstört ja jetzt die Story, wenn wenn da jetzt äh, Gedankenlesen passiert oder so. Was kann man da machen?
0: Naja, also im Grunde ist, ist da ja schon das Kind in den Brunnen gefallen. Ne? Das ist, äh, da ist vorher schief, Dinge schief gegangen und äh, dann steht man da. Ähm, ich finde es durchaus okay, wenn man auch als Meister dann in solchen Situationen sagt, hey, sorry, ähm, das wird entweder, du sagst, okay, das wird das Abenteuer kaputt machen, oder du konfrontierst den Spieler mit den Auswirkungen, was das haben wird, wenn er das jetzt macht. Also, als Beispiel zu sagen: Hey, pass auf, die werden, dich, die werden dich töten oder so. Also, dass man quasi damit dem Spieler die Möglichkeit gibt, zu sagen: Okay, ja, dann habe ich vielleicht die Situation falsch eingeschätzt oder so. Das ist natürlich total doof für alle Seiten weil man ja letzten Endes die Immersion bricht und sagt, ähm, ja, das Abenteuer, aber mein Held würde so spielen, punkt punktfertig aus. Und als Meister hast du es irgendwie nicht geschafft, die Welt so zu bauen, dass der Spieler nicht äh, ganz sanft in eine andere Richtung gelenkt wurde. Ist blöd, dumm gelaufen. Aber ich meine, ähm, dann lieber daraus lernen und sagen, hey, pass auf, so hat's, äh, so war es nicht geplant. Und beim nächsten Mal weiß man dann eben, wenn wieder so eine Situation droht, die vorher quasi zu entschärfen oder zu umgehen. Also da gibt es, glaube ich, kein Patentrezept, außer offen und ehrlich zu kommunizieren, denn letzten Endes will man ja als Meister genauso auch Spaß haben am Spiel und nicht nur quasi Gehilfe sein für die Spieler oder so.
1: Dann möchte ich an dieser Stelle einmal offen und ehrlich an dich richten, Heiko. Ich fand das nicht gut, wie äh, Alekin durch den Feuerball in einen Flammen (lacht) Opfer äh, verwandelt wurde. Da hatte ich <lacht> nämlich keine Wahl. Das war ja. ein Railroading in den Tod, lieber Herr Meister, für den ich nichts ja. konnte.
0: Ja, das war, das habe ich dir schon mal erzählt. Ich <lacht> ja, paar, ich will jetzt mal hören. Wie die stark dieser Feuerball war. Und dann habe ich auch noch hochgewürfelt. Das war so ein bisschen so oh fuck. Und Scheiße. Wie, der ist jetzt tot. Äh, okay. <lacht> Hier ist ein Heiltrank, ein Lebenspunkt. Oh Scheiße, ja, das genau. reicht doch nicht. Ja, naja, ja, das war tatsächlich äh, dumm gelaufen. Was hältst,
1: was hältst du denn teilweise von der Lösung der ähm, Zeitrücksprünge? Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, in meiner frühen Meisterei, ähm, da sind häufiger mal Dinge schiefgegangen, gerade wenn man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat. Und wir haben dann tatsächlich auch ab und zu mal zu dieser Lösung gegriffen, okay, lass uns noch mal an diese Stelle zurückspringen. Und wir sagen einfach, dein Würfelwurf hat geklappt. Oder ähm, die Probe ist dann halt gelungen oder eben auch nicht gelungen, je nachdem. Das persönlich finde ich immer ist eine ganz, ganz schreckliche Lösung, ähm, weil das komplett die Immersion zerstört. Also ich finde dieses, ja, wir gehen nochmal zurück an den Anfang und drehen nochmal die Zeit um eine Stunde zurück, finde ich, ist eine Notlösung, die schlimmer ist, als zu sagen, okay, wir machen an dieser Stelle irgendeinen göttlichen Eingriff, dass du wirst jetzt halt von Praios mal gerettet oder so. Weil eine Szene nochmal zu spielen, nur weil der Würfelwurf zum Beispiel nicht geklappt hat, wie zum Beispiel ähm, bei Orasilas am Balkon. Ich hätte das ganz, ganz schrecklich gefunden. Ich weiß, da saßen wir eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde wirklich off-cam da und haben diskutiert, was machen wir denn jetzt? Das das war so nicht geplant. Und ich hätte das zum Beispiel überhaupt nicht gut gefunden, wenn wir gesagt hätten, okay, wir tun jetzt einfach so, als ob der Würfelwurf geklappt hätte und spielen an der Stelle weiter. Wäre für mich ein No-Go gewesen.
0: Absolut. Und man muss auch sagen, ähm, wir haben eine halbe Stunde gegrübelt, was wir jetzt machen und wie wir aus dieser Katastrophe wieder rauskommen. Und letzten Endes war das Ergebnis so gut, äh, besser hätte das hätte ich gar nicht meistern können. So cool war das, war die Lösung. Ähm, Also mir als Meister erdenken können. Und deswegen hat sich das letzten Endes auch gelohnt, sich die Zeit als Gruppe zu nehmen und als Gruppe zu diskutieren, wie kommen wir denn gemeinsam aus dieser Lösung raus? Übrigens, ich bin auch kein Fan von diesen Zeitrücksprüngen, weil das ist gerade auch, was die Immersion angeht. Du musst quasi ja zu einem Punkt zurückkommen, alles löschen in deinem Kopf, was bis dahin passiert ist und neue ansetzen, super unelegant. Aber was du gerade gesagt hast, finde ich eine, eine geile Lösung. Und zwar hast du gesagt, ähm, ich weiß es nicht mehr wortwörtlich, aber irgendwie so die Eingebung des Gottes. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wenn Rondra, Orasilas erschienen wäre, in dem Moment, wo er an der Tür klopft zu Albio. Hm. Weißt du? Ja. So als, als, als Vision, als Eingebung und ich dann quasi als Meister eingreife in Form von Rondra und ihm sage Stopp. Tu's hm. nicht. Oder so. Wäre eine mega geile Lösung gewesen, statt zu sagen als Meister Hey, sorry, ähm, wenn du da jetzt rein wirst du sterben. <lacht> Weil, <das> geht nicht. <lacht> Du kannst nicht Alvio als Bösewicht ähm, in seinem Haus brandmarken und glauben, dass du (lacht) rauskommst, lebend. Ähm, Ja, also das wäre, also das ist natürlich, wenn man sowas dann schafft, spontan ähm, aus dem Hut zu zu zaubern. Respekt, ich habe es damals nicht geschafft, aber das werde ich mir jetzt merken. (lacht) Sehr gut, Nico, gut gemacht.
1: Kein Problem, benutze ich leider (lacht) schon, wenn ich wieder dran bin. (lacht) <lacht> Bei dir muss es dann der Erzdämon sein. Gut Heiko, dann ähm, würde ich sagen, sind wir für heute auch schon thematisch am Ende unseres ersten Podcasts angekommen. Äh, danke auf jeden Fall für deine Expertise, die du hier als Meister eingebracht hast und dann ähm, freue ich mich auf unser nächstes Gespräch zum Thema Pen and Paper, das schwarze Auge oder wie es dann auch immer heißen wird. Danke dir. Sehr
0: gern. Wollen wir vielleicht noch auf ein paar Fragen eingehen? Klar, ich wollte, nur, ich wollte
1: es nur so abmoderieren, damit man theoretisch da einen Cut setzen kann, um es dann auf die Homepage zu laden.
0: Ah. Weißt du, da ist okay, der Producer okay. in
1: meinem Kopf schon...
0: Ach, clever. Plut, 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 plut. Pass auf, dann spielen wir jetzt ein bisschen zurück in der Zeit. <lacht> nee, ja? den Schnitt, der, der
1: passt schon. Der, der, du, hattest genug, du hast genug Pause gelassen, dass man da schneiden kann und sanft in den Abspann übergeht. Ah
0: ganz Gut, den ich ich jetzt nicht noch mal. <lacht>
1: Total. mal. <lacht> Total. Fade to black und fertig. und so, ähm, liebe Zuschauer, <lacht> ich habe den Chat jetzt auch offen. ganz ähm, ihr noch Fragen habt zu diesem Thema dann bitte gerne, ich kann Discord jetzt nicht aufrufen, weil das Problem ist, wenn ich jetzt Discord bei mir klein mache, dann verschwindet Heikos Kamerabild. Das heißt entweder, Heiko, du müsstest die Fragen vorlesen, falls sie von unseren Liebsten aller Mods äh, gestellt worden sind oder im YouTube-Chat ist das.
0: Tatsächlich, das ist voll der Lifehack, haben wir ja ganz wundervolle Mods. Und heute Abend in Form von Tenny zum Beispiel, denn die hat ganz fleißig Fragen gesammelt hier aus dem Chat, und sie äh, uns geschickt. Ähm, da können wir jetzt mal ein paar draus vorlesen. Und zwar hat unter anderem ähm, Frosty gefragt, äh, was wir noch so anderes gespielt haben und geleitet haben außer DSA. Da habe ich schon erzählt, ähm, dass ich DMD gespielt habe, sehr viel. Ähm, und sonst eigentlich nichts weiter. Ich habe mal Hexen ausprobiert hier zusammen mit äh, Julikals. <lacht> Aber sonst habe ich noch nichts... Äh, weiter probieren.
1: Äh, Andere, ich habe mal Battletech gespielt. Tatsächlich. Als Rollenspiel. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Battletech ist ja eigentlich eher so ein Tabletop. Sowas wie Warhammer, so ein bisschen kann man sagen. Ähm, Und das fand ich damals als Jugendlicher mega Hammer. Das hatte ein ganz einfaches Regelgerüst und war halt eher so auf diesen äh, auf dieses Science-Fiction-Universum mit den kleinen Kampfrobotern gemünzt und es war so ein Mix aus Tabletop und Rollenspiel, also so haben wir es gespielt. Wir haben quasi immer mit den Kampfrobotern gespielt und dann sind unsere Piloten aus den Kampfrobotern ausgestiegen, sind in die Bank gegangen und haben da rollenspieltechnisch mit der Shotgun rumgeballert. Also das war so so ein Mix aus äh, ein paar Tabletop und ein paar dann Rollenspiel. Fand ich mega geil, gibt's aber mittlerweile glaube ich nicht mehr. Hatte ich mal bei Ulysses nachgefragt, ähm wird, glaube ich, in Deutschland nicht mehr produziert.
0: Ach, klingt cool. Ja. Da ist eine Marktlücke, Nico, da ist eine Marktlücke.
1: Ja, warte, ich schneide mir noch ein paar Stunden aus den Rippen.
0: Genau. <lacht> ähm, der Gimli hat gefragt... Darf ich machen? noch eine Sache sagen, kurz? So, oh, weißt du, was ich ja. mir
1: wünschen würde? In ja. pen und paper version von World of Warcraft. Uh. Ohne Scheiß, weil ich glaube, dass die World of Warcraft so unfassbar viel... Material bietet an Klassen, Rassen, Völkern, Geschichten, Stories, Welt, Geschichte drumherum und ähm, ich persönlich bin ja riesen Blizzard-Fan seit Anbeginn aller Tage und ich, dieses, dieses ganze World of Warcraft-Universum finde ich als Setting so unfassbar stark, ähm, dass ich glaube, da eine gute Umsetzung als Pen und Paper huh, würde ich mir direkt in die Vene injizieren.
0: Geil, ja, ja, gute Idee. Hm. Müsste man als Crowdfunding angehen. <lacht> oh, ja, und ich will halt nicht, halt nicht irgendeinen Verschnitt
1: von einer DSA-Version im, im Rollenspiel-Universum von World of Warcraft, sondern ich will halt ein World of Warcraft-Pen und Paper mit eigenen Regeln, eigenem Setting, eigenen Klassen und kein Abkupferung.
0: Ja. Nee, ich glaube, das ist auch gar nicht wirklich gut ähm, zu kombinieren, DSA und DSA. Ähm, lass mal zur nächsten Frage übergehen. Äh, wir haben ein paar. Noch. Wie geht man denn generell mit anderen Spielern um, die zu aggressiv oder auch zu 300 regelversessen agieren? Mensch, Nico, wie findest du das? Wie du rum?
1: Also, ich habe ein ganz, wir haben ja bei uns in der Gruppe ähm, eine Bandbreite von Florian scheißt auf alle Regeln, ist ihm alles scheißegal, Hauptsache mal ein cooles Rollenspiel. Jetzt ganz überspitzt gesprochen. Hin zu Nico, findet Regeln okay, aber je mehr Rollen spielt, desto geiler. Über Oscar, der auch gerne immer dem Meister schon Vorschläge macht, was er denn für eine Probe machen könnte. Bis hin zu Heiko, ja Moment, es ist aber dunkel. 6 Meter Entfernung mit der Armbrust, das Ziel ist ungefähr 20 cm groß, fällt in die Kategorie klein. Minus 3 auf deinen Angriff. So, und Florian wäre der Typ, ja, ist dunkel, Pff, keine Ahnung, Würfel mal, ja, okay, hast getroffen. Ähm, und so habe ich, finde ich, haben wir eine sehr breite Bandbreite gefunden und trotzdem haben wir haben wir irgendwie zueinander gefunden. Also ich glaube, wenn man einfach ein faires Miteinander hat und und jedem so ein bisschen seinen Raum lässt und in keines der Extreme zu weit abgleitet, dann funktioniert es irgendwie.
0: Ja, ich denke auch. Das, ähm, das fällt für mich auch wieder ein bisschen unter das Thema Spielervertrag oder Hausregeln dass man sich als Gruppe absprechen sollte, wie viele Regeln wollen wir denn nun, wie viele Kämpfe wollen wir wirklich und wie viel Rollenspielanteil soll es geben. Und ähm, dann sollte man sich einigen auf etwas und wenn man sich als Gruppe nicht einigen kann, dann passen die Spielerwünsche oder die Erwartungen dann leider nicht zusammen.
1: Ja, Im schlimmsten Notfall sagt man dann halt der Leute, das klappt so nicht. Also es, man wird ja nicht dazu gezwungen, mit anderen Leuten zu spielen. Das ist ja das Schöne an Spielen. Es ist ja nicht Arbeit, wo man mehr oder weniger mit den Kollegen arbeiten muss, ob man will oder nicht. Sondern ähm, wenn man halt merkt nach einer Weile, mit dem oder dem komme ich so einfach nicht klar. Jetzt spielt ein anderes DSA oder was auch immer als ich. Ähm, wir kommen uns beide da immer wieder ins Gehege. Dann spricht man miteinander, guckt, ob man eine Lösung findet. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Dann spielt man halt nicht mehr miteinander. Das ist ja überhaupt kein Ding so. Also... Man muss ja nicht im ja. Bösen aus... Bevor man sich immer wieder kabbelt und dann irgendwann auch eine Freundschaft da dran zerbricht, lässt man es halt.
0: Absolut. Absolut, ja. Ähm, ja, Ich meine, letzten Endes ist es nur ein Spiel. ne?
1: <lacht> Am Ende des Tages ein Spiel.
0: Mhm. Ja. Wenn auch ein sehr hier, schönes. Ich ha- die nächste Frage finde ich super. Äh, bin ich auch mal gespannt. Ähm, Nico, du hast ja jetzt das erste Mal fürs Gasthaus zum rollenden Würfel gemeistert. Mhm. Und die nächste Frage, welche Tipps hast du für jemanden, der zum ersten Mal meistern möchte? Da bist du ja schon mal kurz eingegangen, als du äh, in deinem letzten Q&A. Mhm. Aber ich, äh, vielleicht willst du da noch was dazufügen? Also Ich, dazu ich will es
1: noch mal kurz zusammenfassen. Ich glaube, wenn man, als, also wenn man eine frische Runde DSA spielt, zum Beispiel ich habe DSA damals kennengelernt, war der Vater von einem Kumpel, der hatte den Meister gemacht. Das war natürlich eine super luxuriöse Situation. In der Regel ist es ja oft so, man spielt in der Truppe und vielleicht hat noch niemand irgendwie gemeistert. Mut ist das Wichtigste. Einfach mutig sein und kreativ sein und der eigenen Kreativ auch Leine lassen. Lieber einmal zu viel gesponnen, als zu viel im Buch nachschlagen. Und halt einfach ja Freiraum lassen. Freiraum lassen, dir selbst Fehler eingestehen und einfach keine Angst davor haben, Dinge auszuprobieren. Und, und wenn man dann halt mal daneben haut, dann ist es so. ja, Wenn man gemeinsam so ein Spiel lernt und neu kennenlernt, dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man einen Tag später merkt, ey, scheiße, weißt du was? Der Feuerball wäre gar nicht gegangen, ich hatte ja eine Metallrüstung an, scheiße. Kack drauf, interessierte keinen, jeder hatte Spaß, war ein super Abend. Also ich glaube, man sollte sich darauf fokussieren, dass es halt ein Spiel ist und es sollte allen Leuten Spaß machen. Und das ist das Wichtigste. Wenn dabei Regeln mal vergessen werden oder, oder Sachen hinten rausfallen, das interessiert am Ende des Tages niemanden mehr. Wenn alle Spaß Absolut, hatten, ja. war es genau richtig.
0: Absolut. Und Das ist auch mein Tipp für jemanden, der als Meister anfängt. Es ist richtig und gut, wenn der Meister auch Spaß hat und der Meister darf oh ja. auch Spaß haben. Und dementsprechend finde ich, es ist auch eine sehr, sehr schöne Orientierung, wenn man anfängt, ich will jetzt ein Abenteuer machen, was macht dir denn Spaß als Meister? Was gefällt dir denn? Worauf hast du denn eigentlich Lust? Worauf hast du keine Lust? Und inwiefern ist das, was deine Vorstellung ist, mit den anderen Spielern und den Wünschen der Spieler vereinbar, einnehmbar? Und letzten Endes, mach das, was dir Spaß macht und das, worauf du nicht so Bock hast oder was dir schwer fällt, lass es weg. Das ist ja das Schöne an äh, Gruppen, mit, wenn man gemeinsam anfängt und alle Anfänger sind, ist es toll, weil ähm, die Spieler in der Regel auch schon alleine nur Spaß dabei haben, das erste Mal in einem Gasthaus zu sitzen. Das ist verrückt. Man denkt so, wenn man, sag ich mal, schon hunderte Gasthäuser gemeistert hat, denkt man äh, schon wieder ein Gasthaus. Und dann fängt jemand Pen and Papers erstmal Mal an und findet das toll und will dann mal zu dem Würfeltisch rübergehen und will dann mal ein Bier bestellen und, und äh, will dann mal den Würfelwurf ausprobieren und vielleicht auch mal ein bisschen stumpf machen oder so. Also ich glaube, so Anfängerspieler kann man auch ganz, ganz leicht begeistern und da braucht man sich als Meister gar nicht so einen Kopf machen. Naja, also man macht sich immer viel zu schnell viel zu viel Gedanken, habe ich alles und ist es auch spannend und ist es auch gut und pipapo, brauchst du gar nicht. Also, ähm, die Spieler sind in der Regel schon mit viel weniger zufrieden und happy, als man eigentlich denkt. <lacht> cool, ja. Gut. Ich
1: würde sagen, noch zwei Fragen oder so, falls noch zwei Fragen sind und dann kommen wir auch langsam zum Ende.
0: Jo, Nico, es sind noch sieben Fragen offen. Ja. Cool, also zumindest ja. Hier, hier gesammelt worden. Ähm... Springen wir mal ein bisschen... Papa hat noch ein Raid! Nein,
1: Quatsch, Dienstag ist Raid-frei. Der Äh, Dienstag ist immer für DSA geblockt.
0: Oh, sehr gut. DSA-Dienstag, Nico. Absolut, Absolut. steht
1: bei mir sogar im Kalender im Flur. Nico DSA. Hanna hat sich schon darüber beschwert, dass ich das so fett reingeschrieben habe, dass man nichts anderes mehr dazu treiben kann. Aber das war äh, sinnvoll und auch so richtig.
0: UK hat gefragt, wie viel von der Story würde ein Meister bei der Gruppenvorbereitung beziehungsweise Charaktererstellung preisgeben oder sollte besser gesagt? Ich finde, letzten Endes muss man schon preisgeben, ob man jetzt, also was was für ein Genre man sich bewegt. Wird es ein Mystery-Abenteuer, wird es eine Intrige, wird es eher, sag ich mal, so ein Wildnis-Abenteuer oder sowas. Denn letzten Endes sollten auch die Spieler die Chance bekommen, ihre Helden entsprechend vorzubereiten. Das ist jetzt in D&D zum Beispiel nicht so schlimm, weil D&D ist so ausbalanciert, da geht es eh hauptsächlich um Kämpfen und so, also da ist es nicht so wichtig. Aber in DSA kannst du halt echt Charaktere bauen, die in der Wildnis einfach überhaupt keinen Spaß machen. Und das wäre doof.
1: Ja, ähm, gebe ich dir recht. Sehe ich trotzdem ein bisschen anders? Hm. Ich mag das total gerne. Und es geht aber nur mit erfahrenen Spielern. Ähm, Wenn man Spieler vor Herausforderungen stellt, wenn sie sich mit ihrem Helden auch auf, ich sag mal, schwierigem Terrain bewegen. Als Beispiel dazu, das Wildnisabenteuer, wo der, ich sag jetzt mal, der Hesindegeweihte, der jetzt äh, vielleicht eher was in Büchereien und so, und und in Städten und sowas alles sich wohlfühlt, dass der auch sich selbst einbringt in einer Umgebung, in der er sich nicht zu Hause fühlt. Das kann rollenspieltechnisch unheimlich spannend und auch belohnend sein. Auch wenn man, also ich zum Beispiel als Spieler habe, überhaupt gar kein Problem damit, wenn mein Charakter im Spiel versagt. Natürlich ärgere ich mich, wenn wenn eine Probe nicht klappt. Natürlich, da kommt die Emotion hoch. Ohne Emotion kein Spiel. Aber im Rückblick finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn mein Charakter in einer Mission, sage ich mal, versagt oder auch nicht so viel Beitrag leisten kann, weil ähm, dieses gemeinsame Erleben und und sich vor Probleme stellen und auch einen Helden mal spielen lassen in einer Situation, wo er sich überhaupt nicht wohlfühlt, einen Jäger am, am Fürstenhof, einen Bibliothekar im Sumpf, einen weiß ich nicht, eine Kräuterhexe äh, irgendwie in der Arena. Also diese diese extremen Bedingungen, unter die ein Charakter sich normalerweise niemals befinden würde, kann auch unha- unheimlich spannend sein. Aber es geht halt nur mit sehr erfahrenen Spielern und auch Meistern. Für Anfänger, da stimme ich Heiko völlig zu, da sollte das schon irgendwie passen, weil man ansonsten ganz schnell wieder in diese Problematik der Motivation kommt, ganz schnell in diese Problematik, ja was mache ich hier überhaupt? Warum zur Hölle sollte ja. ein Fecksgewalter hier irgendwie einen Banditenkönig das Handwerk legen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Würde der niemals tun. Also was soll der Scheiß? Und ähm, deshalb ja, ich ich, ich stimme dir zu und und widerspreche dir, dass bei erfahrenen Spielern kann das super, super spannend sein.
0: Ich glaube, das hängt auch ganz äh, von der Art des des Spielers ab. Ähm, wenn, Wenn du einen Spieler hast, der Spaß am Rollenspiel hat, für den ist das ja eine Herausforderung und durchaus interessant, in in eine fremde Welt geworfen zu werden. Wenn du aber einen Spieler hast, der Pen and Paper mehr als eine Art analoges Diablo sieht oder so, also der leveln will, der Erfahrungspunkte sammeln will, der aufgrund von Würfelwürfen erfolgreich sein will oder so, der wird dann keinen Spaß haben, weil er Hm. eben keine guten Würfelwürfe bringen wird und dann nicht glänzen kann mit seinem Helden. Ne? Ja, das ist verstehe ich. Ja, Charakter absolut. unterschiedlich, ne? Ähm, UK fragt, prüft ein Meister die Charaktere vor Spielbeginn, beziehungsweise ratet ihr es bei zukünftigen Meistern?
1: Ähm, also wenn ich, wenn ich jetzt eine unerfahrene Truppe hatte, ein gutes Beispiel ist, ähm, dass ich mit einer äh, mit Freunden gespielt habe, die noch nie DSA gespielt haben. Da muss man als Meister einfach mal drüber gucken. Aber da geht es nicht darum zu kontrollieren, ist der zu krass oder so, sondern nur ist alles wirklich halbwegs richtig. Oder hat der da irgendwie was falsch gemacht, so dass er quasi noch 100 Punkte übrig hat oder irgendwo 100 Punkte zu viel ausgegeben hat, was halt gar nicht geht. Also da sollte man als Meister schon mal drauf gucken, ob alles technisch gesehen richtig abgelaufen ist. Was ich aber überhaupt nicht mag, ist ein Spieler einschränken in der Art und Weise, wie er seinen Charakter baut. Also, wenn er halt partout den, den dummen, hässlichen Krieger spielen will, der in allen Kampfkünsten auf Maximum gelevelt ist und dafür, äh, weiß ich nicht, in der Gaststätte über, ein, über, ein, über einen Stuhl stolpert, weil er so ungeschickt ist, dann soll er das halt machen. Das stört mich überhaupt nicht. Aber wie gesagt, man sollte schon unerfahrenen Spielern dabei helfen, alles erstmal richtig am Start zu haben. Ansonsten ja. würde ich da nichts kontrollieren oder so. Ich vertraue da auch ehrlich gesagt meinen Spielern darauf, dass sie keine Imba-Power-Maschine bauen. Weil das habe ich denen vorher gesagt, mag ich nicht so.
0: Ja, also ich gucke auf jeden Fall immer die Heldenbögen an. Zum einen, weil es natürlich immer Möglichkeiten gibt für für so Meistersituationen. Ich hatte ja vorhin mal kurz angesprochen, dass man die Nachteile auch nutzen kann, um Spieler zu führen oder die Vorteile und dazu musst du die aber ja wissen. Zum anderen finde ich, man muss auch mal ein bisschen abwägen, ob dieser Spieler, ob das Abenteuer und der Spieler gut zusammenpassen. Wenn du sagst, okay, dieser Spieler wird vermutlich mit dem Helden nicht so richtig auf seine Kosten kommen in diesem Abenteuer, und ich kann aber mir nicht für jeden Spieler ein eigenes Abenteuer ausdenken, dann würde ich, hätte ich wenigstens, würde ich es als fair empfinden, dem Spieler zu sagen, hey, hör mal, du kannst ihn gern spielen, aber es sei dir vorher gesagt, ähm, das wird für dich eine besondere Herausforderung werden, es wird für dich schwerer, schwierig werden, oder so, ne?
1: Würdest du niemals so sagen, Heiko.
0: Das das
1: formulierst du jetzt sehr politisch, aber im wirklichen Leben würdest du zu dem Typen gehen und sagen, du hör mal, ich habe deinen Charakter genauestens geprüft. Ich glaube, du würdest nicht auf deine Kosten kommen. Du würdest hingehen und sagen, Junge, das ist
0: scheiße. Das würde ich nie sagen.
1: Ja gut, ich würde das so sagen, hast recht. Nee, nee,
0: einfach um um die Chance zu geben, dem Spieler ähm, irgendwie das ein bisschen anzupassen, denn Das eine Sache ist halt auch ganz wichtig oder was leider, sage ich mal, auch ganz, ganz oft passiert ist, wenn der Charakter einmal gebaut ist und einmal losgespielt ist und dann funktioniert der nicht gut mit der Gruppe, dann sitzen vor allen Dingen ähm, Anfänger ganz oft da und sagen, ja, ich spiele ja nur meinen Charakter, Punkt. Und dann funktioniert aber dieses, ich spiele ja meinen Charakter nicht gut, weil wenn alle nur ihren Charakter spielen ohne... Als Gruppe zu agieren, hast du keine Gruppe mehr. Ne? Mhm. Letzten Endes müssen die Charaktere schon so gebaut sein, dass sie halbwegs eine Motivation haben, als Gruppe zu agieren. Ne? Also ich sag mal, der
1: Ich sag mal, kommt ein, ein Ronrage weiter, ein Schwarzmagier aus Lowang und ein nutznießer Autor äh, nach Lowang. Die ja, machen genau. nichts zusammen, hat trotzdem gut funktioniert. <lacht>
0: Naja, in Nostria erhebt sich, habe ich halt den Kniff gemacht und habe euch alle an den Geigen gebracht, sodass ihr ein ein Schicksal geteilt habt und damit war es relativ egal, wer welchen Helden spielt, weil ihr alle ja versuchen müsst, den Fall, in dem ihr reingestoßen wurdet, aufzuklären.
1: Das stimmt, das war clever gelöst.
0: Genau, das das war quasi meine Meisterlösung, aber das ist ja nur selten wirklich so gelöst, vor allen Dingen nicht in Kaufabenteuern. Deswegen sollte man schon irgendwie schauen, dass die Helden irgendwie ein bisschen einen Anknüpfungspunkt haben, warum sie denn ausgerechnet gemeinsam zusammen auf Reise gehen sollten. Hm.
1: Gut, letzte Frage würde ich sagen.
0: Jo, jo. Hm. Ich suche mal irgendwas zum Thema hier Meister und so. Oh, interessante Frage. Christopher Schwert hat gefragt, darf der Meister den Spieler auch etwas machen oder sagen lassen? Also zum Beispiel, du betrittst den Raum und nimmst XY auf oder du erwiderst der Wache, Punkt, Punkt, Punkt. Oder sollten das nur Spieler dürfen?
1: Ähm, äh? Ich verstehe das. Finde ich ganz, ganz schlimm als Meister. Ähm, ein Beispiel vielleicht, womit ich sehr, sehr unglücklich war, ähm, wo ich aber keine bessere Lösung jetzt für habe. Auf Anhieb war die Situation, Achtung, Spoiler-Alarm, ähm, als Asleif uns entkommen ist. Als Asleif von dem Kopfgeldjäger am Boden festgehalten würde, Asleif springt auf, zieht den Dolch, sticht den ab, springt auf, rennt weg. Und wir stehen alle da und machen nichts. Das fand ich schon sehr schlimm als Spieler, weil ich mir wirklich dachte so, Moment, der Typ zieht einen Dolch, sagt was, sticht den ab schubst ihn weg, springt auf, rennt weg und drei Helden stehen drumherum und machen nichts. Das war für Oscar die Lösung, um diese Situation storytechnisch voranzubringen, was, was super funktioniert hat im Nachhinein, aber für mich als Spieler eine unglaubliche Frustration in mir ausgelöst hat, weil es so eine Situation war, die war für mich unlogisch und ich hätte mir gewünscht eingreifen zu können und durfte es an dieser Stelle nicht. Und deshalb finde ich es noch schlimmer, als Meister einen Spieler etwas wie so eine Marionette machen zu lassen. Das finde ich ganz, ganz schlimm, weil du damit den Spieler entmachtest und entmündigst. Also du nimmst ihm quasi sämtliche Entscheidungsmöglichkeiten ab. Und ähm, dann würde ich als Meister lieber immer eine Zwangssituation herbeiführen, wo der Spieler sich gar nicht anders entscheiden kann, aber es trotzdem noch selbst tut so nach dem Motto, ich hätte es besser gefunden, wenn Heiko oder wenn Oskar das so gesagt hätte, äh, ihr werdet von einem Dorfbewohner hinter euch angesprochen, deshalb dreht ihr euch alle um und in der Situation sticht er den ab, schubst ihn weg und rennt weg. Dann wäre das eine Situation gewesen, okay, Oskar hat uns quasi weggelockt von unserer Aufmerksamkeit und dann hätte ich mich besser gefühlt. Und so kannst Mhm. du quasi auch sagen, nicht du gehst jetzt in diesen Raum rein, sondern du musst irgendetwas passieren lassen, damit der Hate von sich aus auf die Idee kommt, okay, ich muss jetzt da rein. Also dieses Marionettieren finde ich ganz schlimm als Spieler. Auch wenn ich zugeben muss, habe ich als Meister auch schon gemacht, wenn mir nichts anderes eingefallen ist. Aber als Lösungsansatz finde ich es ganz schlimm.
0: Ja, das ist halt so eine Not, 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 Notlösung, weil man keine andere Möglichkeit mehr hat oder sieht in dem Moment. Ne? So was passiert äh, in der Regel immer dann, wenn man improvisieren muss, ne? weil man ja dann durch das Improvisieren dann irgendwann auch mal ans Ende seines Lateins kommt. Ähm, be- sehe ich ähnlich? Ähm, ich glaube, dass wir als Spieler Pen and Paper spielen, weil wir ja gern aufgrund unserer Entscheidungen zum Erfolg kommen wollen. Wir wollen ja gewinnen letzten Endes. Wir wollen ja äh, die Helden sein. Wir wollen ja wirklich Helden sein in dem Moment. Und wenn du aber dann entmündigt wirst, weil der Meister sagt, das muss jetzt so sein, ähm, dann kannst du eben nicht das das Problem lösen, der Held sein und so weiter. Und das fühlt sich immer schlecht an. Das ist so ein bisschen schwierig, ähm, weil man ja Ich sag mal, am idealsten baut man als Meister ja Hindernisse so, dass die Spieler aufgrund ihrer Fähigkeiten, also Fähigkeiten der Helden, zur Lösung des Problems kommen. Aber manchmal hast du ja dann einfach diesen Punkt, dass Spieler Dinge tun, mit denen du nicht gerechnet hast.
1: Ja, es gibt nämlich auch genau die andere Situation andersrum, dass die Spieler mit ihren Handlungen den Meister zu etwas zwingen. Vielleicht war es auch genau andersrum. Und durch unsere Handlung haben wir Oscar dazu gezwungen, die Situation genau so darzustellen, weil er einfach nicht mehr wusste. Er wusste nur: Asleif muss entkommen. Scheiße, aber wie soll denn das jetzt noch funktionieren? Also es, es geht auch genau andersrum die Situation, dass die Spieler irgendeinen Scheiß machen und man sitzt als Meister da und denkt sich: Ihr zwingt mich dazu, auszurasten so. Und dann, <lacht> ähm, also es geht, dieses Spiel funktioniert in beide Richtungen. Aber als Meister hast du halt immer den längeren Hebel. Du bist halt der Geschichtenerzähler und du hast halt diese Macht dann auch. Blöcke zu setzen, die unüberwindbar sind, aber diese Mechanismen finde ich halt als Meister und als Spieler immer scheiße.
0: Sollten, wenn möglich, umgangen werden. Da fällt mir gerade eine Sache ein, bevor wir jetzt Schluss machen. Ähm, Eigentlich, wenn ich mal so drüber nachdenke, finde ich es durchaus okay und gut, wenn man dann als Meister sagt, Leute, gebt mir mal kurz fünf Minuten. Ich muss mal kurz über die Situation nachdenken. Ja, eine
1: kurze Pinkelpause. Also
0: find, ja, finde ich voll in Ordnung. Ähm, und lieber dann eine Lösung finden, die sich sehr stimmig anfühlt, als das Gefühl zu haben, als Meister, ich muss jetzt unbedingt ganz schnell äh, was richtig Cooles mir aus den Fingern saugen, ähm, aber mir fällt nichts ein. So, ne?
1: ja, also ich glaube, an die Situation stößt auch jeder Meister mal, dass ihm selbst der geübteste Meister hat, kommt irgendwann mal an so einen Punkt, wo ihm einfach nichts mehr einfällt. Wo ihm auf eine ja. bestimmte Handlung eines Helden Nichts einfällt. So, das das geht jedem so als Meister genauso wie als Spieler und es ist auch nichts Schlimmes. Zur Not einfach absetzen und und kurz äh, quatschen oder so und dann weiterspielen, so dass es für alle passt. So.
0: Ja, absolut. Ja. Cool.
1: Gut, liebe Zuschauer, dann ähm, freut es mich in erster Linie, dass ihr so zahlreich geblieben seid, dass ihr ähm, uns so lange zugehört und zugesehen habt bei diesem ersten Podcast-Versuch hier. Danke, dass ihr euch so regelbeteiligt beteiligt habt bei den Fragen und Antworten. Und ähm, vielen herzlichen Dank, Heiko, nochmal an dich für deine Zeit und für mich, für meine Zeit. So, jetzt haben wir allen bedankt. Und ähm, dann würde ich sagen.
0: Und vielen Dank an die Mods. Vielen ja, Dank nochmal. Für eure Hilfe.
1: <lacht> ähm, und dann würde ich sagen, hoffentlich bis nächsten DSA Dienstag, wenn euch das Video gefallen hat bitte unbedingt ein Like da lassen. Und abonniert auch gerne unseren Kanal, weil äh, das hilft uns am Ende des Tages wirklich weiter, um dieses Projekt am Laufen zu halten. Und joint auch gerne auf Discord. Wir haben eine sehr, sehr rege äh, und schreibwütige Community da, wo sich wirklich jeder <lacht> sein eigenes Zuhause schaffen kann. Ähm, guckt doch einfach mal vorbei. Da gibt es wirklich viele Fantasy-begeisterte Leute, die ähm, gerne mit euch über DSA, Gott und die Welt quatschen. Ähm, den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung hoffe ich, Oscar, (lacht) (lacht)
0: Ähm,
1: Und dann sehen wir uns die nächste Woche spätestens wieder hoffentlich beim DSA Dienstag, wenn es mit der Sternensplitter-Kampagne und Episode 7 zum ersten Mal mit Florian als Meister ins äh, Gefecht geht. Wird eine spannende Nummer, kann ich euch versprechen.
0: (lacht) Dann ciao. Ciao.